0: Oh, ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología. Mi nombre es Asier y vamos a repasar las noticias que nos salen en la tele y que sirven para animar una conversación con vuestros coleguitas. Vale, vamos a empezar con una noticia que me ha dejado un poco loco y es que sabéis que, bueno, el tema de los e los deportes electrónicos, las competiciones de ordenador, básicamente, aunque no solo son de ordenador, también se puede jugar con móvil, pero bueno, eso es otra historia, están súper de moda. Empezó con el Counter Strike 1.6 y ahora mismo pues se compite en Counter Strike, se compite en Rainbow Six Siege, se compite en Fortnite, bueno, videojuegos que están pensados pues, para jugar y para competir. Pues bien, como sabéis, bueno, lo habréis oído, de que para ser un maestro en un juego, o en algo, o en un estudio, o en una profesión, hay que dedicarle mínimo 10.000 horas. Dedicar 10.000 horas a algo, nos convierte en maestros de eso. Pues bueno, sabéis a qué programa Seguramente eh, accedáis como maestros a la posición de maestros sin saberlo. Excel. Y es que sí, este fin de semana se ha celebrado la Financial Modeling World Cup, la FMWC que lo que hace es que compite son eSports solucionando problemas con Excel. Sí, sí, el programa de Microsoft eh, Office Excel. El premio era de 10.000 dólares, eh, han competido cerca de 100 personas de todo el mundo realmente y la verdad que es flipante. Yo he estado leyéndome las bases, he estado he buscado un poco qué tipo de problemas les, les supone y es que la verdad, pues por ejemplo, que les ponen a solucionar casos prácticos, en plan, pues tienes que desarrollar cómo implantarías una red eléctrica de, para coches eléctricos en Noruega, o tienes que solucionar y prever cuánto va a costar llenar el estadio de no sé qué sitio de, con personas y además los gastos de las, de las tiendas de comida, de los que dan cerveza y demás. Eh, el, se ha hecho en directo, eh, en directo con webcam de gente literalmente en su trabajo compitiendo con esto. Eh, la verdad que es bastante gracioso de ver, las puntuaciones se llevan en tiempo real, la, el ranking de posiciones también Así que nada, si sois expertos en Excel, que sepáis que el año que viene también se va a hacer Así que nada, apuntaros que es curioso, os dejo el enlace de la, de la noticia de The de Verge para que le echéis un vistacito Y podáis ver la competición en vivo, que la verdad que no es por nada, pero se hace bastante intensa No tanto como la Fórmula 1 del domingo, pero casi si vivís en Madrid Centro, dentro de poco, así como en 2-3 meses, vais a empezar a ver una, una especie de tupperwares amarillos con cuatro ruedas, que no son tupperwares, son robots que reparten comida a domicilio de la empresa Globo. La empresa catalana, Globo, ha elegido a Madrid como ciudad para empezar su periodo de pruebas de vehículos autónomos de reparto a domicilio. Son vehículos que van a tener asignado un barrio en concreto, van a tener un kilómetro a la redonda de radio de operación y dicen que de momento durante 2022 van a ir custodiadas por una persona que va a vigilar pues, que no la lie parda, el robotito. Este robot es eléctrico, mide 80 x 80 de alto y de largo y 40 de ancho Y dicen que va a poder circular hasta unos 5 kilómetros por hora Solo va a circular por zonas peatonales O sea que no se va a meter por carretera Así que no, no creemos que se lo lleve ningún coche un patinete eléctrico, pues puede ser Dicen que la forma de funcionamiento va a ser De que se va a quedar esperando pues en la puerta del McDonald's El operero de McDonald's va a meter dentro la comida Y el robotito va a ir hasta la puerta de tu casa Y cuando esté aparcado en la puerta del portal Te va a enviar una notificación en plan de hey Baja, que te abro el tupper Vas a poder recoger la comida al momento si va a 5 km por hora, pues no sé yo lo que puede tardar eso en esperar, bueno, da igual, va a tardar bastante más que un ciclista, desde luego, pero bueno, imagino que es un pasito más para, para avanzar en cuanto a, no sé, porque realmente esto lo que va a hacer es ir al trabajo, pero bueno, yo no estoy aquí para dar mi opinión. También han presentado otro vehículo autónomo más que este mola un poquito más y es un food truck, un camión de estos de comida que se pone en los eventos que va a ir por la ciudad y si lo paras si lo, lo ves lo paras, el, el autobusito este pequeñito se para y vas a poder comprar comida directamente de él, el futuro está aquí, madre mía. Hoy se ha celebrado el evento del fabricante Oppo, el fabricante de teléfonos móviles, smartwatch y demás. Además de presentar su primer profesor de diseño propio, el nombre es un poco así raro, se llama el Marisilicon X. Parece, ...parece de broma... ...pues bueno, en el Oppo Inno Day... ...que es como su, su evento de celebración anual... ...presentando cositas... ...ha presentado a una cosa súper chula... A ...las Oppo Air Glass... ...está de moda el tema de la realidad aumentada... ...en este caso ellos lo llaman realidad asistida... ...¿por qué? ...porque lo que hace es que este aparatejo... ...no son unas gafas en sí mismas... ...es como una especie de montura... ...que se acopla a las gafas que tengas puestas... ...y va a dar información únicamente en dos colores... ...es información muy básica... Va a estar fija siempre en el cristal Pero bueno, sí que he visto el vídeo de demostración Y nos puede dar la fecha, la hora Si tenemos el navegador puesto Nos va a dar en el cristal reflejado las indicaciones Que tenemos que, que seguir Y una cosa que me va a ser útil A mí incluso para grabar los podcasts, Y es que vamos a poder escribir un documento A texto y aquí delante del ojo Vamos a poder ir leyendo La propia gafa, nos va a ir lanzando el texto Que tenemos en este caso que leer O si tenemos apuntes Y además tiene una cosa que esto no creo que llegue a España muy pronto, y es que si estamos escuchando un discurso de alguien, por ejemplo hablando en chino mandarín pues las gafas son capaces de interpretar lo que dice y traducirlo en castellano, en este caso solo funciona en inglés, y traducirnoslo en texto en la propia gafa, un flip absoluto. Aún no se sabe cuándo van a llegar a España, si es que llegan porque se ha presentado únicamente para el, para el mercado chino, pero bueno esperemos que, que lleguen algún día si no, pues ya sabéis que las de Google están en la vuelta de la esquina, igual que las de Huawei. En cuanto tenga más noticias, os las contaré como siempre. Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, la empresa espacial de Jeff Bezos, que principalmente se está dedicando a hacer turismo espacial, o sea, poner gente en una cápsula en la punta de un cohete, Lanzarlos por encima de 100 kilómetros y que estén allí de 10 minutos y considerar los astronautas. Que por cierto, el gobierno americano ha dicho que ya no va a considerar astronautas a la gente que haga eso. Porque entonces va a acabar con las alas de astronauta hasta el apuntador. Pues bien, Blue Origin ha conseguido. O a, por primera vez ha enviado a 6 personas dentro de la cápsula New Shepard. Eh, Siempre que lo ha hecho ha enviado a 4 en esta ocasión pues eh, ha enviado a 6 que es la capacidad máxima de la cápsula Imagino que para compensar un poquito el precio del lanzamiento que si no recuerdo mal rondaba los 25 millones de dólares El coste del billete me refiero por persona Vale. Tengo otra noticia que la voy a enlazar con esta y es que me he, dejado, me he quedado bastante pero bastante sorprendido Y es que el caprichito de hacer turismo espacial de Jeff Bezos eh, de verdad vais a alucinar en colores Emite tanto CO2 como toda una generación, toda una vida. Me explico. Un cohete, de estos que lanza el señor Bezos para que la gente haga turismo espacial, emite 75 toneladas de CO2 por pasajero. Esto, que parece cosa menor y realmente es cosa mayor, significa que el lanzamiento de un cohete de estos que lanza el señor Bezos emite lo mismo y ojo al dato y lo he contrastado porque cuando lo he leído no me lo creía, emite el mismo CO2 que mil millones de personas durante toda su vida. O sea, mil millones de personas respirando y haciendo su vida durante 75 años, emite lo mismo que un cohete de estos, que lo que hace es que sube a 4 o 6 personas, me da igual, al espacio durante 10 minutos así que quizá deberíamos plantearnos un poquito cuando nos dicen que no podemos entrar con nuestro coche al centro de la ciudad o que hay que hacer sacrificios por el bien energético que no suben el precio de la luz no quiero entrar en polémicas pero realmente es algo que me ha chocado bastante a los que tenéis ya una edad y con una edad es que estáis rondando los 30 <ríe> que malo soy conmigo mismo Seguramente hayáis jugado con una Game Boy Una Game Boy Color Una Game Boy Pocket Una Game Boy Advance Bueno, cualquier tipo de, de, de videoconsola portátil Y si sois un poquito más antiguos que no viejos habréis jugado con una Neo Geo Una Atari Bueno, pues os presento la Analog Pocket, Análogue Pocket, tenéis el enlace en la descripción del podcast, y es que han sacado, está en preventa realmente, una consola portátil que hace mucho más, ahora os cuento, que tiene la forma de la antigua Nintendo Game Boy, y es retrocompatible con prácticamente todos los juegos de la Game Boy, de la Game Boy Advance, de la Game Boy Pocket, de la Game Boy Color y además se le pueden incorporar, se venden aparte, adaptadores como digo para poder poner los cartuchos de Neo Geo, Game Gear, Atari Lynx que tengáis por casa. Es un flipe, eh. la pantalla que tiene es una pantalla de alta definición de 1600x1440 de, de resolución 10 veces más resolución que la, original, que la Game Boy original, es de 3 pulgadas y media eh, Tiene un rango dinámico, vamos yo he visto vídeos y se ve increíble Se puede elegir inclusive si queremos que la pantalla nos emita eh, el juego como era Ya sabéis con ese típico tono verdoso que tenía la antigua Game Boy y además tiene funciones adicionales Se puede utilizar como sintetizador de música Lo podemos conectar al Mac o al portátil Que tengamos si somos eh, creativos O somos gente que se dedica A hacer música, tiene un sintetizador Incorporado con la aplicación NanoLoop El precio de preventa es de ahora mismo 219 dólares, pero la verdad es Que tiene una pintaza increíble Se puede reservar a partir de hoy 14 de diciembre, lo estáis escuchando Mañana, así que mañana daros prisa Porque seguramente se agoten las reservas Y se van a empezar a entregar a lo largo de 2022. Tienen ya programada la fecha de fabricación y de entrega hasta 2023. Así que ya sabéis. Echarle un vistazo, súper interesante. Seguramente me pillé una. Una chica llamada Thea May Bauman ha perdido su cuenta de Instagram, el cual su nombre era Metaverse, eh, sin saber realmente por qué. Le llegó una notificación diciendo que su cuenta había sido suspendida por eh, pretender ser quien no era. Y la chica, claro, diciendo, mmm, vale, si mi nombre era arroba metaverse, ¿no será que Facebook eh, me acaba de tirar la cuenta porque quieren usar ese nombre para sus cositas? Bueno, esta chica resulta que tiene una empresa que se dedica a, bueno, está trabajando en cosillas del metaverso. Y se ha encontrado con que de un día para otro un gigante como Facebook, pues le ha tirado la cuenta sin explicación y sin poder defenderse hasta que y estos ojos, bueno ella, hay contacto con un abogado, el abogado le dijo que no tenía absolutamente nada que hacer de hecho el abogado se refirió a los términos y condiciones de, de Facebook en este caso que dice que cualquiera que cualquier cuenta o cualquier nombre se, se puede borrar o, se, o Facebook se lo puede apropiar sin, sin pedirte permiso, lo cual me parece bastante fuerte pero resulta que un, un periodista eh, lo publicó en el New York Times y a los pocos días pues a esta chica le han devuelto eh, la cuenta, así que no sabemos si dónde acabará el tema, eh, Facebook no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, ya sabéis que si tenéis mucho aprecio a vuestra cuenta de Instagram, mmm, como alguien se abra una empresa importante con ese nombre, mmm, estáis bastante filetes Y una noticia bastante fresca para terminar y es que Elon Musk la ha vuelto a liar ha dicho en Twitter hace nada hace dos horas, que Tesla va a aceptar el pago con Dogecoin ¡Ojito! Con Dogecoin, que no con Bitcoin. Ha subido Dogecoin así como un 25% en dos minutos. Dice, dice Elon Musk que prefiere que se pueda pagar con Dogecoin porque no gasta tanta electricidad como Bitcoin y que se va a poder pagar cualquier cosa dentro de la rama Tesla. No solo coches, sino también pues, ropa, miniaturas de sus coches, eh, una revisión, lo que queramos. Dice además que, bueno, argumenta la decisión diciendo que Dogecoin, como es una moneda meme, pues la gente va a estar mucho más predispuesta a gastar sus Dogecoin en comprar cosas que con sus valiosos Bitcoin, entonces nada, hacía mucho tiempo que el señor Musk no, no hacía alguna de las suyas, pero bueno, vamos a ver si se sustenta esta subida en el precio y vamos a ver qué pasa con Bitcoin, que no sé si sabéis, pero estamos en un punto bastante crítico en este instante y es bastante importante que cierre esta semana por encima de los 48.700 dólares, pero bueno, no estamos hablando de criptos en estos nuevos podcasts, así que nada, con eso terminamos, espero que os haya gustado mucho el podcast, ya sabéis, subimos uno todos los días, así que nada, muchas gracias por escucharme y hasta mañana.